0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 76e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 34e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Annie Cohen-Solal. Bonjour à vous. Bonjour Luc. Annie Cohen-Solal, vous êtes professeure des universités et chercheuse associée à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Et vous avez fait paraître, il y a quelques semaines, aux éditions Fayard, un ouvrage intitulé « Un étranger nommé Picasso, dossier de police numéro 74664 ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous regardons avec un point de vue inédit la carrière et l'itinéraire de Pablo Picasso, né en 1881 à Malaga, en Andalousie, qui découvre Paris en 1900, mort à Mougins, dans le département des Alpes-Maritimes, en 1973. Aujourd'hui, c'est l'artiste monde, resté étranger dans son pays d'adoption, qui nous intéresse. En votre compagnie à Cohen-Solal, on peut peut-être dessiner un peu le, le, le projet du livre. On a l'impression que c'est vraiment parcourir l'itinéraire de Picasso, mais avec un angle d'analyse un peu atypique, peut-être même, vous allez nous dire, inédit. Considérez, vous le dites dans vos premières pages, Picasso comme un étranger qui, en octobre 1900, arrive à Paris pour la première fois avant d'être fiché toute sa vie par la police parisienne. On a peine même à y croire. Cet angle, ce point de vue, n'avait pas vraiment été travaillé par l'historiographie à Nico Solal. Eh
1: bien, c'était quelque chose qui se savait dans le milieu. Tout le monde savait que Picasso n'était jamais devenu français, et surtout que sa demande de naturalisation n'avait jamais abouti. Tout le monde le savait dans le milieu. Euh, Puisqu'il y avait même un livre publié par Pierre Dex en 2003, qui donnait les photocopies du dossier. C'était un fait, un fait acquis. Simplement, ça fait partie de ces, de ces centaines d'éléments, contre qu'on bal avec nous et que personne ne va jamais gratter. Personnellement, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux, aux anomalies, aux, aux scandales d'une société. Et ça, c'en était un. Je veux dire, quand je voyais, moi, la photo de Picasso au musée du Quai Branly, de 6 mètres de haut, avec son regard qui plongeait sur le pont Alexandre où il était arrivé quand il avait 20 ans, et, et c'était exposition Picasso primitif, je voyais ça d'un côté et de l'autre. J'allais aux archives de la police au Pré Saint-Gervais et je voyais le dossier de police du gamin qui était, paf, fiché par la police comme on entre dans un piège dès l'âge de 19 ans. Je sortais du, des archives de la police où j'avais vu ces documents qui m'avaient donné la, la nausée et je voyais que la ligne de métro, elle avait au bout euh, la station Bobini-Pablo Picasso. Donc je me comment on, on intègre euh, ces scandales-là J'ai été regardée et je me suis dit, mais je veux savoir qui, pourquoi, quand, comment on a refusé le dossier de naturalisation de Picasso. Et, et j'ai trouvé, mais, mais ça demande énormément de boulot. Ça demande un travail d'archives colossal. Et ça demande surtout de croiser les sources. Comme disait Foucault, de se salir les mains d'aller voir, de, de faire du travail de, de mineur, de, de, de fond et de courir des archives de la police, aux archives nationales, aux archives diplomatiques, aux archives de Paris, aux archives Picasso, de quémander, de quémander encore. Je me suis vraiment battue pour trouver, pour essayer de, de confronter ces documents, de tout faire de première main, c'est-à-dire que je ne prends jamais rien pour acquis.
0: On a l'impression vraiment que votre livre, c'est l'histoire non pas seulement de la confrontation au documents, mais d'une confrontation entre ce Picasso étranger qu'on redécouvre et le Picasso qu'on connaît, artiste monde, artiste cosmopolite. Et vous êtes là dans ce, enfin dans ce, dans ce choc-là entre deux visions qui se télescopent un peu. Et c'est ça qui rend le livre un peu saisissant, Annie hein, Cohen-Solal.
1: Je vais vous dire, je suis historienne de départ. Hein, J'ai fait ma thèse avec Annie Griegel sur Paul Nizan. Avec des archives qu'on avait, personne n'avait vu, puisque je les ai trouvées chez Madame Nizan, dans un coffre sur lequel elle était assise et qu'elle ne voulait pas ouvrir. Donc je lui ai fait ouvrir son coffre. Et j'ai compris le cheminement de Nizan et pourquoi il avait démissionné du Parti communiste en 39. Et puis après, je suis allée aux États-Unis pour faire mon livre sur Sartre et j'ai rencontré un très grand sociologue qui m'a énormément influencé, qui s'appelle Irving Goffman. Et donc, mes travaux, peu à peu, se sont enrichis. À ce travail d'historienne traditionnelle, j'ai intégrer le regard de la sociologue qui fait de la microsociologie interactionniste. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de, de regarder les interactions que Picasso a eues un à un avec certaines personnalités de la société française. Vous avez remarqué André Level, qui est un personnage passionnant, qui est un grand bourgeois. Il achète à Picasso un de ses chefs-d'œuvre, son premier chef-d'œuvre peut-être immense, 2,40 mètres sur 2,25 mètres, qui s'appelle « Les saltimbanques en 1908. Et Picasso choisit de vendre ce tableau à André Level, qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais dont Picasso pressentait que c'était un homme formidable. Et il avait raison, parce que Picasso avait des intuitions comme ça extraordinaires. Et donc, il décide de le lui vendre pour 1000 francs, alors qu'il l'avait espéré 3000 francs. Pourquoi Parce que Level explique à Picasso qu'il a construit avec ses copains, banquiers, un collectif de collectionneurs, qui ne s'intéresse qu'aux artistes vivants, contemporains, jeunes. Et donc, Parmi ceux-là, il y a Picasso. Ils ont décidé, dans ce collectif de jeunes collectionneurs, de collectionner de 1904 à 1914, pendant dix ans, d'acheter des œuvres et après de les revendre aux enchères et de donner aux artistes la plus-value de leur, de leurs gains. Ça s'appelle le droit de suite, c'est-à-dire que les artistes recevaient 20% de la plus-value. Donc ce groupe s'appelait La Peau de l'Ours. Picasso comprend que derrière le vel et derrière ce collectif La Peau de l'Ours, il y a il y, a, si voulez, il y a un modèle économique très intelligent et très original. Picasso, donc, vend pour un prix moindre, mais six ans plus tard, en 1914, quand le tableau est vendu aux enchères comme prévu, Level fait porter par porteur spécial à Picasso un chèque de 4000 francs, c'est-à-dire le cinquième de ses gains de l'année. La valeur était multipliée par 1000, avait été multipliée par 1000. On voit que Picasso comprend la société, s'intéresse à la société et a une intelligence en action, en permanence, parce qu'il s'intéresse à Bergson, il s'intéresse à Einstein, il s'intéresse à, à l'aviation, il s'intéresse à tout, il voit tout. Il a compris que Level et son groupe étaient des gens qui étaient d'avant-garde dans la manière de traiter les artistes. Mais une des choses aussi que je voudrais expliquer, c'est que dans cette interaction que je fais en, en utilisant des outils Goffmaniens. J'analyse aussi la langue. Je ne sais pas si vous avez vu au début de mon livre, j'ai exigé qu'on ne mette pas de « sic dans le texte, puisque la plupart des personnages que je cite ne sont pas de français de langue maternelle. Et j'estimais qu'il était important de garder leur langue, de lui garder son sel. Et Picasso ne connaît pas le français, donc il, il écrit un français déterritorialisé. Mais je pense que c'est très intéressant de, de garder ses voix d'un français qui n'est pas parfait, quoi. On voit que Level, ce grand bourgeois du 17e arrondissement, écrit à Picasso des lettres à l'imparfait du subjonctif et avec l'inversion baroque, alors que Picasso, Baragouin appelle le français. Je trouve ça très, très beau. Et là, on comprend des choses. On comprend le respect que cet homme-là avait pour l'artiste. Il lui parle comme il parle à ses, à ses pères. Je trouve ça très intéressant. C'est ces signes-là qui m'intéressent. Des signaux fins, vous voyez. Et comprendre ce qui s'est passé dans l'interaction entre Picasso et Level. Et de fait, dès 1914, quand la galerie du marchand de, de Picasso cubiste, qui s'appelle les Canveller, est séquestrée parce que Canveller est allemand, immédiatement, la première personne à qui Picasso s'adresse pour demander conseil, puisqu'on sait bien que l'étranger ne sait pas communiquer avec l'administration, Picasso s'adresse à Level, et c'est Level qui, dès ce jour-là, va devenir l'intermédiaire entre Picasso et l'administration. Lui, puis ses neveux, et ça, je trouve, c'est très, très intéressant.
0: Passionnant, effectivement, on va retrouver un, un grand nombre de voix hein, dans vos VOX, VOIES aussi, bien sûr, dans votre livre. Et dans ces voix, c'est ça qui est passionnant aussi, il y a la vôtre, à Cohen-Solal, le lecteur qui ne connaît pas forcément vos travaux sera saisi par ces multiples allers-retours que vous assumez crânement, je dirais, entre le passé et le présent. Et vous pouvez, comment dirais-je, avoir un langage même assez cru, par exemple en fustigeant des en décalage entre la pitoyable réception de Picasso à ses débuts et l'utilisation, vous dites, que fait la France de l'aura acquise par Picasso Utilisation qu'on a vue récemment, euh, en 2018 par exemple.
1: Oui, quand, on a, quand le président de la République a invité 60 chefs d'État au musée d'Orsay, qui étaient réunis pour le centième anniversaire de, de 1918, donc ils étaient à Paris. Il était prévu une rencontre à, à la Philharmonie, mais comme il y avait l'exposition Bleu et Rose avec 300 œuvres réunies qui ne seraient plus jamais réunies, le président de la République a décidé d'accueillir ses hôtes de marque dans cette exposition. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette exposition, elle raconte les années les plus miséreuses de Picasso. À l'époque où il habitait dans, dans ce qu'on appelle un habitat indigne, le bateau lavoir, qu'on a depuis transformé en, en mythe de la bohème, mais qui était un, un logement, un taudis, qu'on avait, qu'on avait rafistolé à la va-vite dans une colline de Montmartre, en y faisant 18 ateliers avec des, avec des planches et du verre et qui était brûlant l'été glacial l'hiver avec un point d'eau pour 35 ateliers. Je veux dire, ça, c'est la réalité. Montmartre était vraiment la banlieue laissée pour compte, délaissée pour compte. On avait construit... Haussmann avait, avait construit le, le Paris splendide en transformant le Paris médiéval en un, en un Paris moderne, mais on avait toutes les populations les moins fortunées habitées dans les, dans les faubourgs, et Montmartre en était un. Et, et donc, Picasso, lui... Il vit là pendant 9 ans, sans jamais la moindre plainte. Et c'est là qu'il avait, dans son atelier minuscule, deux immenses toiles, les saltimbanques d'un côté et une autre encore plus grande, les demoiselles d'Avignon de l'autre, et le changement d'esthétique. De, 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 Or, si vous voulez, en général, les historiens d'art parlent d'un artiste de manière formaliste. On va tout savoir de l'évolution entre la période bleue et la période rose, la date exacte, du passage au cubisme, de quel cubisme, analytique ou synthétique. Ces préoccupations-là, d'ordre esthétique, je m'y intéresse, mais je les vois comme des conséquences d'un statut social.
0: Vous assumez de dire des choses de vous positionner
1: Oui, de sortir d'une d'une vision, euh, d'une position, si vous voulez, d'une position plus neutre, oui. Oui, je, je suis militante, oui, je suis militante. Je, je souscris à ce que disait Marc Bloch. Enfin, je pense que l'histoire, elle est faite. C'est l'union du présent et du passé, j'y crois beaucoup. Une histoire positiviste et derrière une vitre transparente n'a aucun intérêt. Je crois que l'histoire, c'est un outil pour agir pour attaquer, pour défier euh, les, les, les scandales
0: présents, oui, clairement. Dans ces allers-retours que vous faites, il y a aussi des allers-retours vraiment intéressants entre, évidemment, votre livre et les œuvres. Et là, il faut signaler tout de suite à nos auditeurs que sur votre site, on peut découvrir ou redécouvrir quasiment toutes les œuvres que vous citez. Votre ouvrage, est aussi un moyen de, de circuler dans les œuvres et elles sont multiples, Dieu sait, de Picasso. Ça, c'est formidable aussi.
1: Il y en a 499. Et c'est mon mari qui a eu l'idée. Et en fait, les œuvres, on les a restituées en haute définition, en mettant un lien dans les musées où elles sont accrochées. Mais simplement, là, on rend ça plus accessible et moins, moins difficile d'accès, quoi.
0: On ne saluera jamais assez l'index des noms propres et l'index des œuvres citées. C'est une promenade, finalement, dans le parcours d'un homme et dans les œuvres de Picasso aussi, enfin, c'est tout ça aussi votre livre
1: C'est une politesse de l'historien que de s'engager à proposer des lectures pour plusieurs publics. Mon livre, c'est à la fois une enquête accessible à tous, mais c'est aussi un livre pour experts, avec 130 pages de notes, cet index et ses archives. Et si vous voulez, j'ai un collègue qui m'a remercié de l'envoi de mon livre et qui m'a dit « j'ai commencé par l'index et par les notes ». Je me suis rendu compte que c'était suffisamment scientifique. Maintenant, je vais me lancer dans le livre.
0: Intéressons-nous aussi aux remerciements. Très impressionnants, les remerciements. Très longs, beaucoup de rencontres. Rentrez dans la vie de Picasso. Vous dites que vous avez pensé à ce livre vraiment en 2014, en écoutant un discours de Benjamin Stora au moment de l'inauguration de la cité de l'immigration. Mais on imagine que vous le portez depuis encore plus longtemps, etc. Mais bien sûr, ça veut dire des rencontres, des conservateurs, des artistes, des chercheurs. Voilà, c'est ça aussi. La galaxie Picasso, pour vous, c'est des gens.
1: Il y a non seulement Picasso qui est peut-être l'artiste qui a le plus produit et le plus sus et suscité le plus grand nombre d'ouvrages, mais il y a aussi le nombre d'outils conceptuels dont j'ai eu besoin et d'expertise dont j'ai eu besoin pour l'approcher. Parce qu'il a fallu que je voie des sociologues de la ville, des, des historiens de la police, des, des anthropologues. Et chaque fois, je, je me donnais le mal d'aller de demander conseil à des experts, de lire leurs leur, leur travaux, pour essayer de, de cerner ce, ce, cet artiste-monde par une batterie d'outils qui me permettaient de, de comprendre la manière dont, dont, dont il s'était organisé dans ce pays avec les obstacles qu'il a re repérés sur sa route en prenant trois axes méthodologiques. Le premier, c'est un, un principe holistique, c'est-à-dire je considère toute l'œuvre qu'un artiste a, a produit, sauf que là, je, je décide de commencer en 1900 à l'arrivée en France et pas l'œuvre antérieure, il a 20 ans. Un principe euh, phénoménologique en prenant le point de vue du sujet et, et un principe euh, génératif en essayant de comprendre l'œuvre le processus de l'œuvre en train de se faire plutôt que voilà, la réception. Donc, si vous voulez, avec ces trois principes, j'ai tenté, par exemple, pour Guernica, etc., pour chaque œuvre, pour chaque chantier, j'ai tenté de prendre ces trois principes-là de telle manière que je puisse comprendre comment ce jeune homme, qui se sait génial, il se trouve bloqué en France, bloqué, parce que c'est un pays avec des institutions très puissantes, dans lequel, dans lesquels il, il a du mal à fonctionner. D'ailleurs, pourquoi Picasso vient-il à Paris quatre fois avant de pouvoir y séjourner? Quatre fois. Et quatre fois accompagné d'un catalan qui parle le français alors que lui ne le parle pas. Parce qu'il est dépendant. Parce qu'il ne connaît pas les codes. Parce qu'il ne connaît pas la langue. Ce qui m'a intéressé, c'est de regarder de manière fine ces véritables stratégies d'insertion. Et on voit tout de suite, dans les archives du musée Picasso, il y a 200 000 documents. Colossale. Il y a les, ses premiers carnets d'adresses, tous ses carnets d'adresses. Picasso n'a jamais rien jeté. En anglais, on dit « hoarder ». Il n'a pas jeté un ticket de cirque. Euh, le ticket d'entrée au cirque de 1908, il les a pas jetés. On voit ses carnets d'adresses et c'est fascinant parce que c'est tout petit et alors il y a les adresses dans toutes les villes d'amis qu'il connaît, etc. Il, barre, il, il construit ses réseaux de manière, de manière extrêmement intéressante. Donc j'ai essayé de faire une espèce de grammaire générative des comportements picassiens.
0: écoutez Chemin d'Histoire, aujourd'hui Luc Desraux s'entretient avec Annie Cohen-Solal, professeure des universités et chercheuse associée à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, Annie Cohen-Solal, qui a fait paraître chez Fayard un livre intitulé « Un étranger nommé Picasso, dossier de police numéro 74664 ». Dans la deuxième partie de notre émission, à Cohen-Solal, on peut revenir sur quelques points saillants du livre. Alors, il y a beaucoup de choses, donc on est obligé de faire des choix. Mais disons que c'est passionnant de se replonger dans ces années fondatrices 1900-1906. Le premier séjour à Paris avec Carlos Casagemas, qui se suicide en février 1901. Picasso est déjà reparti à Barcelone. Mais restons sur ce, sur ce choix de Paris finalement. Pourquoi se, se rendre à Paris à cette époque-là, à l'occasion de l'exposition universelle, c'est une évidence d'aller à, à Paris finalement pour un artiste, un jeune artiste C'est une évidence absolue. C'était
1: la ville métropole, c'était la ville des, des avant-gardes. Il ne faut pas oublier que la nouvelle, ce qu'on appelait la nouvelle peinture des impressionnistes, avait, euh, été, avait réussi à obtenir ce salon des refusés en s'adressant au prince Napoléon contre les académiciens des Beaux-Arts. Il ne faut pas oublier que Courbet était, était un, un homme d'avant-garde. Manet, Monet et du monde entier ont regardé ça. Il y a un jeune Américain qui s'appelait Alfred Stiglitz qui vient à Paris à cause de l'affaire Rodin et de la statue de Balzac de Rodin parce que Rodin, vous savez, avait, on lui avait commandé une statue de Balzac et... Il avait fait cette statue exagérée qui avait été refusée. Donc, ça avait créé toute une polémique, ça excitait les, les artistes étrangers.
0: Pour Picasso, c'était le seul lieu où il fallait être. Évidemment, ce qui est passionnant dans votre ouvrage, c'est ce qui se passe lors du deuxième séjour de Picasso à Paris. C'est du 18 juin 1901 que date le premier rapport de police sur Picasso, signé par le commissaire Rouquier, hein, qui s'appuie sur un certain nombre d'indicateurs que vous avez retrouvés. Alors, ce rapport de police est intéressant, c'est une synthèse d'informations, euh, mais aussi de ragots, vous dites, enfin, des allégations, vous dites encore, à l'emporte-pièce, qui débouche sur une conclusion euh, simple, pour ne pas dire simpliste. Picasso, à l'égal de Manach, hein, son premier marchand, est un anarchiste. C'est un peu ça l'idée, la démonstration vers laquelle va ce, ce rapport.
1: Je vais, je vais vous démontrer que le rapport de Rouquier, il est, il est pervers. Comment le commissaire Rouquier est-il informé de la présence de Pablo Ruiz Picasso à Paris Par un article de journal publié la veille par un critique célèbre qui s'appelle Gustave Coquio donc publié le 17 juin, et qui fait l'apologie de ce jeune peintre du monde moderne. Donc, il y a un article extrêmement positif sur une exposition qui, qui n'a pas encore ouvert, mais qui va ouvrir. Et donc, le commissaire de police apprend qu'il y a un jeune artiste espagnol qui va exposer à la galerie Volard. Le commissaire de police fait son rapport. Le lendemain, c'est qu'il trouve dans ses tiroirs les textes, les ragots des indicateurs de police postés devant le lieu où habitait Picasso, c'est-à-dire un lieu halogène, le lieu où vivait le ghetto des Catalans de Montmartre. Et les, et les indicateurs de police ne faisaient rien d'autre que de regarder, d'écrire et de dire ce qu'ils voyaient ou d'interviewer les concierges. Or, la critique de Gustave Okio, qui est la première étincelle de ce rapport, est positive. Mais le commissaire rajoute des ragots qui sont complètement négatifs, qui disent « 1. il est étranger, 2. il parle pas le français, 3. il se couche tard le soir, 4. il reçoit des, des, des journaux de sa mère, et 5. sur ses tableaux, il fait des femmes qui font la mendicité. » Donc. Puisqu'il habite chez son marchand qui est anarchiste, il doit être anarchiste. Et donc, ces tableaux deviennent une pièce à charge contre lui. Donc, c'est monstrueux comme raisonnement. D'abord, c'est des informations de type très, va, très différent, très hétéroclite. Et puis, c'est des conclusions tirées qui sont monstrueuses. Et d'autant plus monstrueuses que tout ça nous montre qu'un étranger ne peut venir à l'endroit où il rêve de travailler que par le phénomène de la chaîne migratoire. On va, où sont ses copains On va, où est sa famille Mais cette chaîne migratoire qui vous, offre les, vous ouvre les portes est aussi votre perte parce qu'elle est repérée par la police. Et ce rapport de police de 1901, c'est lui qui va empêcher en 1940 Picasso de devenir français. Donc à partir de là,
0: good luck Ce qui est très frappant dans votre livre, c'est qu'on voit que dans le labyrinthe parisien, c'est une expression que vous utilisez, entre 1900 et 1906, Picasso affirme son identité, y compris au nomastique, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à partir de, on sait à partir de juin 1901, pour l'exposition à la Galerie Vollard, il signe « Picasso » du nom de sa mère, et d'ailleurs plutôt aux grandes dames de celle-ci, qui ne comprend pas bien <rire> cette logique. Et là, c'est passionnant de lire les lettres conservées au musée Picasso, et comme d'habitude chez vous, vous décrivez toujours les moments, hein et je le dis pour nos éditeurs s'ils veulent être conduits sur la ligne 13 vers les archives nationales du côté de Pierre Fitte, s'ils veulent aller aux archives de la préfecture de police de Paris, et s'ils veulent aller donc au musée Picasso et reconstituer les lieux de, de la recherche, il faut lire votre livre aussi, il y a de saisissantes descriptions. Donc ça, c'est intéressant, cette affirmation d'identité qu'il fait, avec bien sûr d'autres aussi, à côté d'autres parias. Le Réseau des Catalans, Max Jacob, rencontré en 1901, Guillaume Apollinaire et bien sûr les Stein, en fait. On voit cette galerie là qui se tisse.
1: C'est juste ce que vous dites par rapport à le, le changement de nom, le choix du nom de sa mère. C'est un, une décision qu'il faut souligner parce que j'ai découvert aux archives nationales une centaine de dossiers de Ruiz, anarchiste pointés du droit par la police. Ruy, c'est un nom beaucoup plus marqué espagnol que Picasso, qui est le nom de sa mère qui était génoise, d'origine génoise, vous voyez. Donc, on sent dans le choix de ce changement de nom une volonté de la part de Picasso de s'insérer, une volonté d'apparaître Différent. Et d'ailleurs, dès qu'il rencontre Max Jacob et Apollinaire, il quitte le milieu des Catalans. Il ne s'exprimera jamais sur les mêmes thèmes que les Catalans. Les Catalans font des, des thèmes espagnols. Picasso, c'est fini. Une ou deux fois, il a fait des corridas à Paris, c'est fini. Il peint le moulin de la galette, vous voyez. Et ça, ça donne des informations sur cette grammaire de comportement picassien dont je parlais. Il fait ce choix-là. Et on voit bien dans la correspondance avec sa mère, et on connaît bien dans, le, dans les... Dans les les ouvrages d'anthropologie. Il faut lire l'ouvrage de Franz Renepp sur l'immigré. C'est celui qui va défaire les liens avec la culture d'origine et construire des liens avec la culture d'accueil. Et on voit comment Picasso se fait reprocher par sa mère de ne pas célébrer l'anniversaire du père, l'anniversaire de la sœur, le mariage de la sœur. Et Picasso va opposer peu à peu, avec des transactions économiques, cette demande de la mère en disant... Euh, mon travail est roi. Donc on voit s'installer une éthique du travail qui prend le pas sur tout le reste. Et alors à un certain moment, ses parents ont compris qu'il ne reviendra pas à Barcelone où son père dirige l'école des Beaux-Arts et le père envoie des meubles. Quand Picasso enfin peut vivre dans ses meubles en 1911, donc le père envoie des meubles et, et là, la famille enterrine. Moi je trouve ça très très beau, Voyez la, la, le lien entre... La fratrie, la, la famille, la corresponda les correspondances familiales. Un individu part et il porte le, la gloire à toute la famille, mais les lettres, elles sont quasi quotidiennes, enfin, elles sont quatre fois par semaine, et c'est un dialogue constant, enfin c'est là qu'on entre dans le quotidien de, de l'étranger.
0: Alors, dans toutes les figures rencontrées qui comptent pour lui, beaucoup, bien sûr les Stein, hein, Léo et puis euh, sa sœur, Gertrude. Le portrait de Gertrude Stein est fascinant, alors, parce que c'est une œuvre qui s'est construite sur euh, plusieurs mois, une époque vraiment de transition en fait, pour Picasso. On a, sur un corps qui est plutôt typique de la période rose, on a un masque un peu archaïsant, proto-cubiste, hein, avec ce style qui a germé dans l'esprit de Picasso et vous vous en dites toute l'importance pendant le, le séjour à Gossol à l'été 1906. Ce tableau, il fait vraiment la transition entre deux temps de la vie de Picasso. Hein, ses premières années 1900-1906 et puis ensuite 1906-1914, disons. Ça, c'est passionnant. Hein.
1: C'est intéressant ce tableau parce que le projet de Picasso, c'est d'être le leader de l'avant-garde à Paris. Or, Cézanne vient de mourir, mais il y a Matisse. Matisse a 11 ans de plus que Picasso. Et au salon d'automne 1905, c'est l'émergence du mouvement fauviste, des fauves. Tout le monde s'affole devant ses couleurs. Il y a Derain, il y, y a Vlaminck, et surtout il y a Matisse. Et tout le monde s'affole devant ses couleurs violettes, vertes, rouges. Et Picasso, lui, n'expose jamais dans les salons. C'est justement les Stein qui vont acheter le portrait de Madame Cézanne par Cézanne et le portrait de Madame Matisse du Salon des Fauves par Matisse. Donc, chez les Stein, il y a ces deux portraits par l'artiste, de la femme de l'artiste, et deux portraits qui sont vraiment des portraits marquants pour l'avant-garde. Or, quand Gertrude Stein commande son propre portrait à Picasso, pour lui, c'est une manière, sur les murs de cette collection privée, d'avoir son tableau à côté de Matisse et de Cézanne. Mais il ne peut pas l'achever. Et ce qui est très très intéressant, c'est encore euh, la sociologie, micro-sociologie qui me l'apprend, c'est que le 1er novembre 1905, sa mère lui envoie une mentille noire que Picasso lui a demandée. Et avec cette mantille noire, transportée par son ami Canals, Picasso va faire le portrait de la femme de Canals, portrait de Benedetta Canals, qui est un portrait sublime. Donc au moment où il cherche à prendre la tête de lavant et à se mesurer à Matisse, mais il fait un Velázquez. Donc Picasso ne peut pas se mesurer à Matisse à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, ayant trouvé un petit pécule parce qu'il vend le fond d'atelier à son marchand, il s'en va et un ami de Barcelone lui indique ce village perdu dans les Pyrénées-Catalanes qui est en fait une expérience une, expér une expérience seuil pour lui. Donc moi j'ai passé deux étés là-bas pour comprendre. J'ai fait du terrain comme on fait en Amérique de l'anthropologie de terrain. J'ai fait du terrain et j'ai été voir, comprendre. Et c'est comme ça que j'ai compris. Certains conservateurs vont dire « oui, il est allé se ressourcer en Espagne ». Pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il est allé dans un village où on accède, à l'époque on accède des cadeaux de mulets faire 18 km à dos de mulet dans un, dans un précipice absolument terrible. Et c'est un village perdu en bas d'une des plus hautes montagnes des Pyrénées qui s'appelle la Pedraforca, qui est le correspondant du Canigou en France. Un village dans lequel la police n'est jamais entrée. Un village de contrebandiers. Et Picasso a vécu chez l'aubergiste contrebandier de 94 ans pendant trois mois. Donc cette expérience lui a ouvert les portes d'un autre monde. Et c'est pour ça que je cite brodel La montagne est la montagne. Tout ce que la société comporte de, de loi n'y pèse plus sur l'homme. » Et donc, dans son travail de dessinateur et de peintre auprès des paysans catalans, Picasso a aussi vu la vierge romane qui se trouvait dans l'église. Et en même temps, il a vécu cette, cette compréhension des gens qui fuient les, les frontières officielles. Et ce qu'est ce mécanisme de la contrebande Parce que les contrebandiers de Gossol transportaient des fioles de parfums très distillés à dos de mulet. C'est un peu les, les, les histoires d'Andorre, si vous voulez. Et, et en fait, la peur extrême, c'était que les fioles ne se brisent parce qu'elles étaient en verre, et donc qu'ils perdent toute leur cargaison. Donc, je dirais que quelque part, dans cette expérience-là, Picasso a appris à fonctionner en France dans les interstices. Du social, dans les interstices du social. Et ça, c'est un apprentissage de la porosité des frontières et des interstices de la société. C'est très important. Il revient à Paris brutalement après avoir écrit sur son carnet un ténor qui donne la note la plus haute de la partition moi, parce que son évidemment son, son travail à Gossol a évolué d'une représentation traditionnelle vers une présentation d'une icône vers une présentation beaucoup plus abstraite. Et le masque qu'il mettra sur le visage de Gertrude Stein, c'est le masque d'une femme poétesse universelle. Les traits ont disparu, mais le masque devient prédominant, en fait. À ce moment-là, voilà. Donc Picasso termine ce tableau et passe à la révolution cubiste en travaillant avec ce qu'on qu appellera plus tard le cubisme, en travaillait avec Braque qui lui, lui offre ses outils euh, d'artisan français. Et comme Picasso vampirisait tout le monde, il va vampiriser les, les outils que lui, que lui enseigne Braque.
0: Alors poursuivons un peu notre cheminement... Dans ces années 1900, là on rencontre évidemment, on a déjà cité son nom, une figure très très importante qui est celle de daniel Henry Kahnweiler, né en 1884, mort en 1979, installé à Paris depuis 1902. C'est un Allemand qui ouvre une galerie rue Vignon en 1907 avant de faire la connaissance de, de Picasso un grand promoteur des, des figures du, du cubisme. Là, il faut qu'on raconte un peu un épisode très important, parce que ça fait le lien aussi entre vos, vos différentes parties. C'est l'épisode, évidemment, de ces biens, de, ces, de la galerie séquestrée pendant dix euh, ans hein, de Daniel-Henri Kahnweiler. Est-ce que vous pourriez nous raconter ça qui aboutit à la vente entre 1921 et 1923 à l'hôtel Drouot. Hein, c'est saisissant aussi et c'est structurant encore une fois dans la vie de Picasso. Mais
1: si vous permettez, avant de parler du séquestre, j'aimerais parler de l'œil de Caneveler. Pourquoi c'est cet homme-là qui, en allant au bateau la voir et en voyant les, deux, les Demoiselles d'Avignon, c'est un des seuls personnages qui ne fuit pas devant les Demoiselles d'Avignon Pourquoi c'est un des seuls personnages qui peut intégrer avec sa formation, cette œuvre-là. Parce que Kahnweller est un juif allemand. Kahnweller est formé à l'école d'histoire de l'art allemande. Et l'école d'histoire de l'art allemande, c'est pour ça que les généalogies m'intéressent énormément, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que ce qui se faisait en France, où la France était régie par le bon goût français, l'Académie des Beaux-Arts, qui est un reliquat du siècle d'or de Louis XIV. Donc en France, on avait l'Académie des Beaux-Arts avec son bon goût, qui est rejetée à l'extérieur, toute avant-garde. Or, l'histoire de l'art allemande, elle est faite par des gens qui voyagent, qui sont anthropologues, qui sont linguistes, qui sont historiens, qui sont sociologues, dans un espace polycentrique, l'Allemagne. Et donc, Kahnweller, lui, avait ce regard de l'histoire de l'art allemande qu'il a jeté sur l'œuvre de Picasso. Il a pu décoder, il a pu intégrer, il a pu marcher avec les peintres cubistes. Donc, il les a vendus, il les a promus, et il a trouvé un marché dans l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe, l'Empire allemand, pour ses œuvres produites entre 1907 et 1914. Il a fait un travail énorme. Mais en août 14, il va passer ses vacances en Suisse, et il, il ne revient pas parce que la guerre éclate. Et comme il est allemand, mais il vit en France, il ne veut pas faire la guerre du côté allemand contre ses amis français, il ne veut pas faire la guerre du côté français parce qu'il ne veut pas tuer son frère, donc il devient objecteur de conscience, il va vivre en Suisse. Mais le stock de Canveller qui comprenait beaucoup d'œuvres et 700 œuvres de Picasso est séquestré parce qu'il est allemand, donc Bosch, au moment de la Première Guerre mondiale. Ce stock-là produit une immense violence de la part des marchands d'art français contre canveler parce que Kahnweller était excellent, donc jalousie des marchands français. Et donc, ces œuvres sont vendues aux enchères entre 1920 et 1923, des enchères abominables de, de violence et de et d'agressivité, et pour aucune œuvre, l'État ne se portera acquéreur. Elles sont vendues à vil prix, quelques personnes marchent sur les œuvres, enfin, il y a des bousculades, et donc on voit tout un patrimoine, le patrimoine cubiste, qui a été produit à Paris, qui s'en va beaucoup dans les, dans les mains de collectionneurs étrangers, Raoul Laroche par exemple, etc., et c'est un moment, moi je dirais, catastrophique pour Picasso d'abord, parce que lui qui ne fait pas la guerre, parce que de toute façon l'Espagne est neutre, mais non, il n'a jamais pris les armes, il se sent amputé.
0: Ce qui est passionnant, ce qui fait lien avec les, les, les périodes suivantes, c'est-à-dire qu'on a dans l'entre-deux-guerres à la fois un accroissement phénoménal, vous dites, de la cote de l'artiste durant les années 20 hein. il y a une immense rétrospective en 1932, qui suscite un regain, un regain d'intérêt des officiels français à l'égard de Picasso, vous le dites, de la police. Mais en revanche, c'est pas pour ça qu'il y a plus d'œuvres dans les musées français de Picasso. Avant 1947, je crois qu'il y en avait deux seulement. Ça, 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 on a toujours du mal à comprendre ça quand même.
1: Le scandale, c'est que Picasso est très célèbre à l'étranger pendant l'entre-deux-guerres, c'est les États-Unis, puisque l'empire austro-hongrois, tout, tout ça a disparu. Donc, c'est les États-Unis qui, le, qui vont le rendre très riche. L'anomalie, si vous voulez, le scandale, c'est qu'il est très célèbre, il est adulé par les surréalistes, mais en même temps totalement précaire. Et ça, personne ne s'en rend compte, jamais. Devoir de mettre ses empreintes digitales sur ses papiers d'étrangers, aller deux, tous les deux, deux ans à la police. Et alors... Ce qui est très intéressant, c'est que vous dites qu'il y a un rapport de police en 1932, mais le commissaire de police en perd son latin parce qu'il fait le compte des maisons de Picasso. Alors Picasso habite à un appartement rue de la Boétie, il a un atelier rue de la Boétie qui coûte 7000 francs, et puis il vient de s'acheter un manoir en Normandie. Mais alors, un étranger avec un manoir, c'est quoi ça Tout ça euh, provoque des, 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 des réactions euh, brutales, enfin inattendues...
0: Alors, on arrive à un point saillant de votre livre, c'est évidemment la traversée de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on a cette affaire, là, votre livre apporte énormément sur le dossier, comme sur plein d'autres points. Hein. On a cette affaire de la demande auprès du garde des Sceaux de naturalisation de la part de Picasso le 3 avril 1940, pour la première, la dernière fois de sa vie, vous dites, vous examinez ce dossier scrupuleusement et vous posez évidemment la question, hein, qui a refusé la naturalisation française à Picasso Alors on vous suit dans une enquête passionnante et on va retrouver Laurent Joly qu'on avait interviewé il y a déjà quelque temps et qui vous a donné un coup de main sérieux pour euh, trouver ce, cet Émile chevalier un minable, un falot, un peureux, un lâche et un artiste médiocre. Donc voilà, et ça vous avez trouvé, c'est au bout de l'archive, il, il y a ce genre de découverte, Nicole Ensolal.
1: Ne vous imaginez pas que j'ai accumulé ces, ces, ces adjectifs comme on accumule des perles, par, par plaisir. J'ai compris le personnage par la lecture de son dossier d'épuration. Et ce, 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 ce sont tous les, les rapports de ses, de ses ex-collègues, euh, c'était le 27 juin 1946, qui m'ont fait un portrait du personnage. Et, et puis j'ai été voir les œuvres qu'il a produites, donc c'est extraordinaire de se dire qu'il y a un personnage qui a, c'est le pouvoir exorbitant de l'agent de guichet, si vous voulez, c'est ça. Le pouvoir. Là, j'ai lu les, les livres d'Alexis Pire, là-dessus, donc voilà, chaque fois, j'ai des, des experts avec lesquels je, je, je confronte mes, mes découvertes, mais cette, cette puissance de l'agent de guichet, qui n'a pas besoin d'aller vers le préfet de police, alors qu'il y avait un rapport assez positif sur Picasso, c'est cet homme-là qui interdit à Picasso de devenir français, au moment où Picasso était considéré comme artiste dégénéré par les Allemands, comme artiste cubiste et inacceptable pour l'Académie des Beaux-Arts, et comme républicain espagnol dans un pays où Franco était au pouvoir. Donc, il n'avait il plus de territoire, finalement. Et donc, là, la naturalisation... Lui importait énormément. Après, il s'en fichait.
0: Alors, cette traversée de la Seconde Guerre mondiale, ça montre des visages de Picasso pas toujours très sympathiques. On sait que le personnage est complexe. Hein. Évidemment, vous dites qu'il fréquente tour à tour des partisans de la collaboration et des partisans de la résistance. Et puis, évidemment, il y a ce cas vraiment douloureux, un peu sur lequel vous revenez, qui est émouvant. C'est le cas de Max Jacob, bien sûr, le grand poète qu'on qu connaît hein, de, de Quimper, invité à signer une pétition pour sauver Max Jacob de la déportation. Picasso ne le fait pas, et on sait que Jacob meurt à Drancy en mars 44. Il aurait déclaré... Bon, on ne sait pas exactement si c'est vrai. Au galeriste Pierre Colle, la phrase est un peu terrible, mais il faut, faut la dire. « Ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Max est un lutin. Il n'a pas besoin de nous pour s'envoler de sa prison. » Si cette phrase est vraie, elle est d'une immense lâcheté. C'est un peu terrible. Dans votre livre aussi, Annie Cohen-Solal, il y a ces visages ambigus, contrastés de Picasso. Bien sûr, ils sont là.
1: Son amitié avec Cocteau euh, le fait que Cocteau est ami de, de Arnaud Brecker, le, le sculpteur préféré de, de Hitler, et qu'apparemment, c'est par Arnaud Brecker que Picasso a du bronze pour faire des sculptures pendant l'occupation, et c'est Brassailles qui s'en rend compte, donc il le dit. Mais Picasso fréquentait tout aussi bien Éluard, qui est déjà communiste, et Cocteau, qui va faire un hommage à Brecker au moment où il y a l'exposition Arnaud Brecker à Paris. Si, si on se, se remémore que c'est Max Jacob qui a été le premier ami français de Picasso, si on se remémore que c'est Max Jacob qui a enseigné la langue française à Picasso par la lecture de poèmes de Verlaine, c'est bouleversant oui, de se dire que fait. mon livre n'est pas à géographique. Et vous voyez, vous avez aussi repéré que Picasso s'enrichit pendant la guerre. Oui. Je ne sais pas de quoi, mais je pense que je mmh. laisse le travail pour les jeunes chercheurs. Je veux dire, je donne les dossiers et on juge. Mais c'est vrai que cette absence de, de, de geste pour Max Jacob, alors Picasso était-il trop marqué Trop marqué avec Guernica comme un homme engagé politiquement et que ça, son poids pour libérer Max Jacob non, Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, apparemment, il est allé à l'enterrement, mais qu'il n'est pas signé, je, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas
0: terrible. On se dit que pour un étranger, la Seconde Guerre mondiale devait être un moment terrible. Et en fait, dans la vie de Picasso, ça n'a pas été peut-être le moment le plus difficile de sa vie.
1: Oui, elle a été difficile. Elle a été regardez difficile. Ses œuvres, regardez les œuvres qu'il a produites, c'est terrible. C'est terrible. C'est des crânes, c'est des crânes, crânes de moutons. Les œuvres sont horribles, enfin horribles. Non, l'homme était l'homme était mal. Et c'était un, un, un immense angoissé. Il savait qu'en Espagne, Garcia Lorca avait été tué comme victime expiatoire. Il savait qu'il il pouvait être une victime expiatoire. Il savait il était trop célèbre. Il était terriblement célèbre. Et les nazis étaient là. Et, et, et on, on brûlait les œuvres des, des artistes dégénérés. Il avait été un des premiers artistes dégénérés à Munich, à l'exposition de Munich en 1937. Donc, il était à la fois trop célèbre et trop marqué à gauche, si vous voulez. Et C'est une, une période où il a été très mal. Mais ça n'excuse rien.
0: Alors, poursuivons, achevons notre, notre parcours. Hein. Évidemment, on arrive à cette période qui est l'après-Seconde Guerre mondiale, où on a à la fois un artiste héroïsé, l'artiste monde du second XXe siècle, l'artiste engagé auprès du Parti communiste français auquel il adhère en 1944, mais aussi l'artiste ancré dans son territoire méridional aussi. C'est vraiment à de multiples échelles qu'il faut voir Picasso célébrer partout un génie Enfin reconnu par la, par la France. Mais vous vous dites que malgré tout cela, vous reprenez le concept de Romuald d'or de la Souchère, c'est un met hein, ça c'est vraiment très intéressant. Alors vous dites c'est un homme qui a changé de maison et qui, est arrivé de l'extérieur, est venu pour venir vivre avec dans une autre communauté à sa manière et pour toujours. C'est très, très beau. C'est-à-dire, c'est un éternel métèque, finalement. Euh, Mais moi, j'ai demandé Picasso. à mes, mes,
1: mes, deux, mes deux amis lénistes, euh, François Hartog et Barbara Cassin. Voilà, C'est eux qui m'ont expliqué. Et, et je trouvais ça très chouette de, de reprendre cette étiquette de métèque qui avait été accolée à Picasso par Camille Mauclerc dans les années 30 en disant « Les cubistes sont tous des métèques, les métèques abatardis l'art français » pour le reprendre de manière positive. Et en fait, c'est vrai que Picasso, finalement, a décidé d'habiter sa position d'étranger. Quand on lui a proposé la naturalisation, euh, c'était en 58, quand Pompidou était directeur de cabinet du général de Gaulle, il lui offre la naturalisation française. Plus tard, Malraux lui offre la Légion d'honneur. Et Picasso dit, je n'en veux pas. Je vais vivre dans le Sud, je choisis les artisans contre les Beaux-Arts, la province contre Paris. Il conserve ce statut de métèque entre deux, d'un côté le citoyen, de l'autre l'étranger. Et alors ce plat que j'ai retrouvé qu'il a fait à, à Valoris intègre ces trois visages dans le même cercle. Donc c'est une société qui fonctionne ainsi. Donc ça m'a intéressé de faire le retour à une œuvre.
0: Disons, pour terminer un peu notre émission, à Nico Enzolal, que ce livre va être incessamment prolongée par une exposition qui doit ouvrir en octobre de cette année, une exposition consacrée aussi à Picasso, l'étranger. Vous êtes en train de préparer à la fois l'exposition et le catalogue
1: Alors voilà, donc mais à l'origine, c'est l'exposition qui a été l'objet de ce travail. Le livre, c'est le récit de mon enquête, mais l'objet de, de, de l'exposition est en travail depuis 2015. Elle, elle ouvrira... Dites-moi le nom du musée, à votre avis. À quel musée
0: Est-ce que ce serait à la Cité de l'Immigration Oui,
1: Alors, au Musée de la Porte Dorée, au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, en partenariat avec le Musée Picasso Paris. Et C'est une exposition pour un autre public. On fait franchir la, la, la scène à Picasso. Il va du côté du bois de Vincennes. J'espère que, que ça fera venir un nouveau public. Et, et Le catalogue aussi fait venir un grand nombre de nouvelles voies. Pour s'exprimer sur Picasso, il y aura François Arthog, il y aura Claire Zalk, il y aura Laurent Jolie, il y aura euh, Jeremy Adelman, qui est un professeur de l'Université de Princeton, qui fait un travail magnifique, il y aura Benjamin Stora, vous voyez, il y aura euh, une de mes étudiantes, une de mes assistantes, qui s'appelle Anne Gagnant, qui est anthropologue. Et donc, on va montrer à quel point euh, ce que Picasso a vécu, euh, la manière dont il, a, dont il a organisé sa vie, euh, dont il a trouvé des stratégies brillantes, pour contourner les obstacles, elles sont des outils pour aujourd'hui et donc des réponses à, à la situation des immigrés aujourd'hui.
0: Ultime question, mais qui est très large, qu'on pose souvent dans nos chemins d'histoire. On voit que le chemin sur Picasso n'est pas terminé, il se prolonge là tout au long de cette année. Mais quel est votre chemin à vous On sait que vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez parcouru des vies, Nizan, Sartre, Picasso et tous les autres. Mais est-ce que déjà, vous, vous avez en vue un autre chemin, Annie Cohen-Solal Il faut
1: absolument que je fasse un, un, un ouvrage où j'intégrerai tous les travaux que j'ai faits à ce croisement entre l'histoire de l'art et l'histoire de l'immigration. J'ai tout un, un bagage méthodologique à partager, je pense, avec des artistes sur lesquels j'ai aussi écrit, mais pas des livres. J'ai écrit sur Christo, j'ai écrit sur Wang Yongping, j'ai écrit sur Modigliani. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment quelqu'un qui vient qui va construire sa carrière dans un pays étranger et qui est spécialiste du spatial euh, trouve des des regardez je termine là-dessus Christo qui a quitté la Bulgarie communiste dans les années 50 a fait avant de mourir l'année dernière avait fait un, un, une œuvre sublime sur le lac d'Iseo en Italie où on marchait sur l'eau et donc c'était une des réponses à la crise migratoire, à mon avis, parce qu'on marchait sur un tapis de 6 mètres de large et il y a un million et demi de gens qui ont marché sur ce tapis. Et c'était une façon d'offrir à l'autre l'expérience la, de la précarité.
0: Merci beaucoup, Annie Cohen. Merci, Louis. Et c'est ainsi que se termine le 76e numéro de Nos chemins d'histoire, le 34e de la deuxième saison, Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Annie Cohen-Solal, professeure des universités et chercheuse associée à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Annie Cohen-Solal qui a fait paraître chez Fayard un livre passionnant, émouvant, profond, intitulé « Un étranger nommé Picasso, dossier de police, numéro 74664 ».